0: Pontualmente 7 horas, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, news a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo, transmitindo por enquanto, apenas no Facebook e no YouTube. Depois das 7h10, a gente transmite para toda a rádio T. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. E o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, tudo bem? Tudo
0: bem com você? Estamos
1: na boa, hein? Mais ou menos, uma tosinha, né?
0: Pois é, uma... os dois, né? Nos os dois. dois. Os dois
1: os, <risos> o, o, é. Vamos
0: fazer um coral aqui. É, o
1: espirro e a tosse. É, Isso eu... aí. Já não vou para São Paulo, já fica dizendo, já fica sabendo espirro, que amanhã... o
0: canete, tosse e Almeida. É,
1: amanhã você vai ter que trabalhar também comigo aqui. Já liguei lá para o e falei pro o Curitiba Viseu, não dá porque não pode entrar gripado no vestiário, né? uma sensação. Ah, de...
0: então a viagem tá cancelada para São Paulo.
1: Ah, exatamente 10 minutos atrás.
0: Dez minutos atrás. Amanhã então teremos Marcelo Almeida com tosse aqui em vez do Marcelo Almeida é. lá em São Paulo é. assistindo o Curitiba contra São Paulo. É,
1: é. o jogo era hoje. Comen- é um comentando. jogo atrasado, né? Um é. jogo que
0: tá, tá, tava atrasado.
1: É aquele jogo da, da, da final que eles não podiam fazer, lembra? Que eles perderam até para aquele time.
0: Isso aí. É. E agora... E ontem?
1: Ah, meu Deus, e terminou, e foi
0: emocionante, eu não assisti, eu vi apenas os gritos em casa, lá em casa todos eram corintianos ontem à noite, menos eu, o Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil, a partida contra o Corinthians no Maracanã terminou em 1x1, vamos lembrar que no primeiro jogo foi 0x0, então que disputa, e a decisão foi para os pênaltis, o Flamengo levou. Os dois times Marcelo eh, chegaram à final já acumulando quase 17 milhões de reais em premiação e com o título o Flamengo fatura mais 60 milhões e o Corinthians mais 25 milhões. É um bom prêmio de consolação aí para o vice. Por ter sido campeão o rubro-negro também se tornou o primeiro time brasileiro a garantir a vaga direta na Libertadores do ele ano
1: que vem. Ele vai disputar dia 29 com o Atlético. Ele já está direto na Libertadores. Levou um onde 60 contos, uma mega cena no bolso. E... Mas muito interessante, assim, porque o Corinthians ontem era... foi muito melhor do que o Flamengo. Principalmente no segundo tempo. Mas é. Daí é. é, assim... é... Aí é a experiência, né? O menino que foi. Acho que é o Vital o nome dele. o menino que foi chutar, o que errou, né? O dois... Errou dois, o lateral do Corinthians também errou e daí eu do Corinthians quando ele foi chutar chutou ah chutou errado também o lateral do, do, do Flamengo mas enfim o mais novo que se percebia pela Globo quando ele foi para bola só, ai meu Deus do céu Ave Maria cheia de graça Pai Nosso não vai dar é muito novo você percebia que ele não tava. não estava confortável ah Gabigol eu
0: sempre fico com muita pena quando tem decisão nos pênaltis dos jogadores que erram, né? Porque são instantes, segundos ali decisivos e a pessoa é, mas, sai tão derrotada, é, é, né? Mas
1: ele, entre eles não, né? Eles sabem que aquilo é, uma, aquilo é uma loteria. Você errar um, um lance no, no, no jogo que, vai causar, que acaba causando um pênalti é uma coisa. Mas você chutar pra fora, na trave... Então um do Corinthians jogou pra fora, outro jogou na trave. Enfim, mas é um, um jogo lindo, muita gente... Achei interessante ganhar na casa do Flamengo também, né? Deixar todos aqueles cariocas felizes, né? Torcida, claro, do Corinthians muito menor. E e muito legal, assim, pro pro treinador do, do Flamengo, né? Um homem que pegou o Flamengo desacreditado, levou e daqui uma semana, né? Um dia antes da da eleição, ele vai estar lá em Guayaquil contra o Atlético Paranaense. Vamos ver, né?
0: Já tem participação chegando. O Gabriel escreveu pra gente: parabéns pro Flamengo. grande Corinthians jogou muito, homens de garra, defenderam a camisa gloriosa do time bicampeão mundial. Diz aqui o corintiano: de só não avisaram o Fagner que bola na trave não é gol. Ah, isso e isso entregou o título ah, pro acabou. Flamengo.
1: É, no fundo, é, é, é muito mais time o Corinthians ontem. Muito mais time o Corinthians ontem. Ontem o Corinthians merecia ser campeão. Nesse jogo. Mas também a gente vai analisar a vida por uma fotografia ou por um filme, né? Então é pelo filme. Então o melhor goleiro era do Flamengo, foi o foi o Cássio, mas daí o melhor jogador foi o Arrascaeta. Então... E
0: ele foi mesmo, né? O Arrascaeta recebeu o prêmio de craque da Copa é, do Brasil. É uma bola de ouro. Dizer,
1: né? Uma e bola tetra, de né? ouro. tetra, uhum. né? Achei interessante. Os dois eram tetra ontem. Quem ganhava ficava tetra. Isso aí. Essa coisa do... Se o Brasil ganhar, o que, que ele vira? Eça. Pensa.
0: Exa ex-campeão. Já é penta. Já é penta. Ex-campeão. É... é seis. É seis. Vamos ver como é que vão vir as musiquinhas esse ano, né, é pro ex. Ainda não começou, mas assim, passada a próxima semana, depois do dia 30, segundo turno das eleições, o brasileiro volta a respirar, e aí volta a respirar futebol.
1: Aí é futebol. Porque
0: aí é Copa aí do é mundo 30 a... dias, né até o final do é. ano, não é? é? Não,
1: e escola mudando, né, escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares, eu tava vendo os calendários das pessoas, nossa, é uma mudança, né comércio também, bastante, muito legal. Tomara, eu tô. Interessante, sim. parece que eu voltei a ser criança. Esse é o um tipo de uma... de uma Copa do Mundo, assim, que eu tô animado para, sabe, fazer... Já
0: contei que a gente já terminou o álbum lá em casa? Verdade. Os meninos foram super ligeiros, com a ajuda do Marcelo Almeida, que de vez em quando pingava umas... <risos> uns pacotinhos aqui de presente também, né, para dar uma ajudada. Mas, enfim, g- conseguiram terminar, fizeram... A última troca eles fizeram na Panini, lá do Pack Shopping Barigui, é, que eu descobri que além de montar a loja, eles fizeram um espaço ali só para isso, só né? Pra isso, então né? quem tá terminando o álbum em Curitiba, a dica é essa, vai lá que vai tem lá que muita dá. gente trocando e troca na
1: hora tudo. Mas não sei, eu eu acho que eu vejo que essa é uma Copa da celebração da vida, o fim da pandemia, né? Uh, um time absolutamente rápido, novo, todo muito, muito atlético, eu acho que eu boto muita fé que o Brasil vai ser campeão. E não dá para ir, né? Se você vai na Copa do Mundo, até Catar, não sei, tem que até a Arábia Saudita. É
0: logo ali, né? Aí é, logo, é logo ali. ali na esquina,
1: parece que eu tô indo ali para Campo Largo. Mas enfim, tá aí. Então, parabéns ao Flamengo, né?
0: Parabéns ao Flamengo. Vamos ver
1: semana que vem contra o Atlético.
0: Isso aí. Bom, próximo compromisso dos dois clubes é no sábado da <risos> 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai até a Independência enfrentar o América de Minas Gerais às 7 da noite. E no mesmo horário... O Corinthians enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. São 7 horas e 7 minutos e o turista canadense que caiu nas cataratas do Iguaçu, do lado argentino, Marcelo, foi encontrado morto. A suspeita é de que ele tenha mesmo escorregado ao tentar fazer uma selfie em lugar proibido, mas isso está sendo investigado. O corpo foi localizado perto da parte brasileira do parque depois de 24 horas de buscas. O homem tinha 60 anos, estava hospedado em um hotel de Puerto Iguaçu, na Argentina. Isso me surpreendeu, né? Quando falaram da selfie, a gente imaginou, provavelmente todos imaginaram um turista mais jovem, né? 60 anos. anos. né? Exatamente uma semana foi registrado o segundo maior volume de água lá nas cataratas de toda a história. Uma vazão que chegou a 16,5 milhões de litros de água por segundo, o que é 11 vezes mais do que a média anual.
1: Caramba, você vê como a gente faz. Eu tinha absoluta certeza que era novo. Interessante, eu tinha. A primeira matéria que eu li que ele era argentino, uruguaio, paraguaio.
0: Canadense. Era é irmãos, canadense.
1: você vê. O cara vem lá do Canadá pra morrer aqui, aqui no Paraná. É, enfim, é aquilo que a gente falou já no programa das selfies, né? E todo ano 330 pessoas morrem por se arriscarem fazendo uma selfie, geralmente num lugar que pode ter um acidente ou lugar muito alto, né?
0: E para a gente fechar esse bloco, a Nike, já, a Nike, aqui é tudo rápido. A Nike é patrocinadora da Seleção Brasileira, Marcelo lançou a camiseta preta de goleiro.
1: Absolutamente linda. Linda? Olha, para não ficar com esse negócio, se a gente for vestido né, de de, de Brasil, hoje a gente é Bolsonaro, de vermelho a gente é Lula. Mas muito linda, preta.
0: Isso aí. O produto se esgotou já na loja online. Baratinha, né? R$ 349,99, é o mesmo preço assim, da camisa não. da seleção, não é isso? É não, esse você mesmo Você fala tão preço?
1: tranquilo assim, eu acho tão caro.
0: Não, eu não acho Tranquilo, eu acho caríssimo, mas a Ah, gente já sabia do outro preço, então não me surpreendeu. Segundo a Nike, todos os produtos relacionados à nova coleção da seleção brasileira estão vendendo em ritmo acelerado, apesar do preço, superando as expectativas mais otimistas da empresa. O uniforme de goleiro é inspirado na onça preta. Os tons preto e cinza bordeaux reproduzem as alterações na coloração de uma onça preta em movimento. Eu
1: já vi uma. Muito, muito, muito lindo. É eu muito lindo. é quem mais quem
0: quiser, daí a, 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 o link para ver a foto, realmente muito bonita essa camisa. Essa que eu gostei. Essa. Eu não gostei muito daquela azul com verde e limão.
1: Azul eu não comprei.
0: Embora tenha sido a que mais vendeu, né? O pessoal hum. gostou muito. Não, mas eu
1: acho muito legal a preta ou a amarela. A preta, vamos que vamos, as acabou? batas,
0: ficam, as manchas né, da onça ficam mais como uma textura. Roberta, assim, chega,
1: né? chega de blá, blá, blá e vamos chega. voltar. Vamos sair da televisão, vamos pro rádio, Vamos vai. sair
0: da TV. Vamos continuar da TV também, mas vamos para o rádio. Vamos para o intervalo, a gente já volta. É é, 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 de rádio, de, de São 7 horas e 11 minutos. Um bom dia para quem está chegando agora no T-News. A gente já conversou rapidamente aqui sobre... A vitória do Flamengo nos pênaltis, Flamengo que foi campeão da Copa do Brasil, né Marcelo? Um bom dia de novo.
1: Bom dia, é isso aí, vamos lá, é, é Mengo, é nação, né? É isso Interessante, aí. bom dia a você, nosso ouvinte da Rádio T, programa T News. Interessante que o jogador fala, pô, eu, eu, tô, eu tô jogando a B, estamos felizes, trabalho, isso tudo por causa da nossa nação. É interessante que eles não falam torcida, eles falam nação rubro-negra, você vê como... E é uma maneira muito sutil... De falar que eles não são um time, sim uma seleção. Porque a nação brasileira.
0: É verdade. Né,
1: viu? É a sutileza. Que é essa história que eu sempre falo, que eu achei. Eu achei genial o Bolsonaro ter roubado, né? Ter puxado para ele a bandeira do Brasil e a camisa da seleção brasileira, que é uma sacada de marketing enorme, né? Então. É... O Brasil é. O Brasil é de todos, né? Enfim. E essa é a história do Flamengo também. Mas o Flamengo ele se coloca como uma nação. É interessante, ele se coloca como uma coisa. Acima. Eu conversei com um ex-jogador do Flamengo, o Muralha. O Muralha é goleiro do Curitiba e foi goleiro do Flamengo. foi Marcelo, não. Não tem paz. Não há paz jogar no Flamengo. Aonde você vai, você, você é selvacionado, te levanta, um tira. São super celebridades. Super você... celebridade, você não fica. O Flamengo não fica em aeroporto, né? O Flamengo vai direto da... do ônibus para a pista, né? Da pista para o avião. Tem coisas assim que já é uma celebridade. Uma celebridade, como se fosse um grande cantor, né? Um grande artista. Eles viram celebridades quando estão com manto. Manto. Manto não é bandeira. Olha que interessante. (risos) A gente ficar vendo a a etimologia das palavras, né? (risos) A a simplicidade dessas palavras. E daí? Vamos que vamos? teremos um Almateia hoje
0: para a gente começar a melhor
1: dia? Eu vou... Acho que eu vou mudar. Eu estava vendo aqui. Eu vou ler uma que é muito linda, assim. Que é a revista Vida Simples. Que fala como fazer o amor durar.
0: Essa revista é ótima, Ah, né? Essa
1: revista. Sabe por que ela é boa? Hum. Porque ela é simples. Porque ela é simples. Vida simples.
0: Muito bem. Vamos lá, então. Vamos que vamos,
1: Marquinhos. Alma T. Como fazer o amor durar? O amor é trabalho do tempo, da intimidade, das raízes crescidas, pois isso ele é tão raro. Ele é mais passeio que corrida. Sei que existe a ideia do amor à primeira vista. Não gosto muito de fronteiras entre os sentimentos, mas a paixão requer o desconhecido, o mistério, aquilo que imaginamos de alguém. Mas o amor, o amor é coisa silenciosa, cotidiana, roupa de ficar em casa, jeito que você mastiga, as canções que canta quando acha que está só. Conhecer a imperfeição é a verdadeira nudez. Saber como alguém dorme olhando para a parede, com a mão embaixo do travesseiro. Saber sobre o pastel favorito, os filmes que mudaram a sua vida, os filmes que você assiste para matar o tempo. Saber os defeitos e não se aproveitar deles. Hoje, sozinho, sinto falta dessas coisas. Do cabelo bagunçado quando você acordava. Do seu estranho entusiasmo para ir à feira. É o que fica. E quando mais distante estou dessas histórias que vivi, mais vejo os detalhes. Essa saudade às vezes é pesada. Mas ela traz a certeza. A certeza de que um amor foi vivido. Detalhes sustentam esse tempo. Que lindo, lindo muito que lindo. lindo Valeu, mesmo. Selma, tem hoje, hoje... Você
0: falou do Vida Simples, eu peguei uma frase. Aliás, eu não anotei a frase que você... Você consegue se lembrar dela de ontem? Que você sim, ouviu? Sim. Eu, eu ouvi ontem... o áudio e não anotei a frase. Sim, uma... eu uma, uma frase Eu, eu muito vou ler uma lindo. enquanto você lembra. Eu é lembro. a seguinte. É muito simples ser feliz, mas é muito difícil ser simples. Isso oh, é de um yogi. Legal, essa manda pra mim depois. Boa também, né? É. Lembrou outra, da frase?
1: Sim, a... O... Você, o amor constrói, e a verdade que guia.
0: Maravilhoso também. Hoje...
1: Bonito também, né? Pronto. O três, amor constrói, três ao matei um. <risos> mas quem guia, quem dirige é a verdade. Então, o amor é o carro, mas quem leva o carro para o lugar certo não é o amor, é a verdade.
0: É a verdade. Isso aí. São 7 horas e 16 minutos, depois de falar de coisa bonita, vamos falar de eleição. <risos> não tem jeito, não né? Não tem jeito. Em evento com lideranças religiosas, Marcelo, o ex-presidente Lula participou ontem da leitura da carta aos evangélicos. né? Um documento que já está sendo anunciado há bastante tempo, demorou um pouco para sair, mas saiu. A carta de Lula diz que os evangélicos são bem-vindos a participar do governo dele e fala de medidas que ele implantou enquanto foi presidente, lá atrás, como a sanção da lei de liberdade religiosa e a criação do Dia da Marcha para Jesus. O ex-presidente também garantiu que, num eventual governo, não vai adotar quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto. A leitura foi feita em um evento com pastores em um hotel em São Paulo. Lula é católico. A última pesquisa da Tata Folha mostrou que a opção política de evangélicos e católicos foi acentuada no segundo turno. Bolsonaro é o preferido dos evangélicos, com 65% das intenções de votos, Enquanto Lula tem a aprovação de 57% dos católicos. O petista tem buscado melhorar a avaliação que tem entre os evangélicos. Já Bolsonaro conta com o apoio de pastores, que juntos têm 50 milhões de seguidores nas redes sociais e fazem campanha para ele. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. O difícil não é escrever a carta, o difícil vai ser furar a bolha né? para que esse documento de alguma maneira toque Chega pessoas que pessoas, são né? evangélicas. Ah,
1: muito triste é usarem, né? É muito triste, muito triste. Eu fui deputado federal, fui vereador, fui candidato a senador. Eu vejo com muita tristeza, assim, muita tristeza, os candidatos usarem a palavra de Deus para pedir voto. É absolutamente é, é imperdoável para mim a maneira como está se usando a Igreja Católica, os evangélicos, né? A fé, a esperança para ganhar voto. Infelizmente, tem... É, o Brasil agora tem essa coisa, né, da bancada da bala, da bancada do boi, a bancada da bíblia, e não tem nada a ver. Tinha que ser uma, absolutamente, o voto deveria ser ateu. O voto deveria ter uma... uma conotação pessoal, uma conotação de sensibilidade, né. Eu sempre falo, não votar tanto pelo que ele fala, mas votar pelo que, pelo que você enxerga num candidato, né. Pelo que você, ontem me perguntaram, mas por que você votou na Simone Tebet? Eu voltei na Simone Tebet porque a Simone Tebet, no dia que eu vi ela no programa, foi que mais me. Menos, menos me gerou. Mal conforto. Menos me gerou guerra dentro de mim. Foi que menos me atacou meus olhos. Que não me deixou angustiado e nem com ansiedade. Então, esse é o motivo, né? As pessoas perguntam. daí agora? Sei agora. Não sei, assim. Você vai se abster. Você vai votar no Lula, vai votar no Bolsonaro. Mas, assim, é, é impressionante como a gente está votando no mal menor. Eu falo com a pessoa que é quem vota no Lula vota no Lula muito mais para evitar o Bolsonaro e quem vota no Bolsonaro no Bolsonaro vota muito mais para para evitar o Lula. Então a gente não tá votando no bem maior, sabe? A gente não tá. é uma eleição que não tem o carinho da mãe da mãe pelo filho do filho pela mãe, sabe? Não é uma conversa gostosa, não é um café com leite essa campanha, não é não é uma festa junina, não é uma não é uma celebração da democracia. Você sente
0: um esgotamento? Um esgotamento emocional? Está todo mundo cansado, não é isso?
1: Até ah, a mão para no Eu estava conversando
0: estudo. com a Zeninha na cozinha não, não hoje não cedo. É a gente está todo mundo muito ah. cansado. Tem que acabar logo, né? É, acabar Essa, logo. É. Esse período. E, assim... e, e olha, uma campanha curta, embora com o segundo turno, mas é, que uma... levou todo mundo ao esgotamento. É, e, uma ele... e uma
1: eleição que, assim, isso que eu digo as pessoas, não se preocupem. Se, se o Lula fizer besteira, vai ser caçado. Se o Bolsonaro fizer besteira, vai ser cassado. Um parlamento absolutamente interesseiro, não tem ideologia de esquerda e direito, porcaria nenhuma. E isso é bom para nós, porque se o Lula fizer besteira, vai dançar. Se o Bolsonaro falar demais, vai dançar. Como a Dilma dançou? A Dilma não caiu porque ela roubou. A Dilma caiu porque ela era muito pouco inteligente, para não falar outra coisa. E caiu, caiu mesmo. Não era motivo para caçar, mas caçaram. O Congresso é assim, ó Ó, pensa pensa uma cachorrada graúda e se não andar conforme a música deles cai. Isso é bom ou é ruim? Pode ser que nessa altura o campeonato seja bom. E a outra coisa, que é a gente assumir e aceitar, essa eleição, é olha, eu quero fazer uma aposta com você, que está me ouvindo. Posso errar, depois podem me xingar aqui no Twitter, aí no Facebook.
0: Twitter não. Twitter não como é Pode que fala? ser no
1: Face. ou então Face, pode xingar sei, lá no YouTube. Não pode xingar, porque <risos> eu, não, eu, não, eu não tenho mesmo, quem tem é a Roberta. Mas uh, é uma eleição para 51 e 49. Essa eleição... É mas é a eleição que o cara passa na porta e fica só o um pedaço do cabelo, sabe assim? É a hora que passa ali o porquinho, pega ele pelo rabo. O rabinho dele não passa na porta. Porque é uma eleição de 51-49. O que, que é 51-49? 51%, 51% para um candidato e 49% para o outro se tirar votos brancos e votos nulos. Então essa eleição eu estou achando, olha que coisa louca, uma eleição que, de 156 milhões, 150 milhões de votos válidos, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, tanto para o Lula, tanto para o Bolsonaro, hein? eu não sei quem vai ser presidente, vai ser 2 milhões e 500 mil votos. Escreve isso aí. Hein? Vamos
0: anotar aqui. Põe.
1: É fácil, 2.5. Então, 2 milhões e meio. 2 milhões e meio é um pouco mais de 1%. Então, essa é a diferença. E é interessante, porque o Lula bateu no teto. Essa é a minha sensação, o Lula bateu no teto, o Lula não saiu mais. Aí, o não sabe, não quero, aqueles mimimi como eu, passaram para o Lula pro Bolsonaro. Então o Bolsonaro subiu um ponto, o Lula manteve a mesma coisa, Fazem, acho que eu vi ontem na televisão, a cada sete dias tem uma pesquisa e ele continua com o pontinho dele lá e, o, e ele levantou um ponto. Eu acho que esse ponto está muito ligado a, a esse, essa maneira de fazer política em relação à religião.
0: São sete horas e 22 minutos e ainda com relação às eleições, o Supremo Tribunal Federal formou ontem a maioria de votos para confirmar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso que liberou o transporte público gratuito no segundo turno das eleições neste domingo. A decisão individual foi proferida na terça-feira e permite que os prefeitos adotem a medida... É, e não sejam responsabilizados por improbidade administrativa ou por crime eleitoral. O caso está sendo julgado no plenário vitura, virtual, modalidade de votação, no qual os votos são inseridos em um sistema eletrônico e não há deliberação presidencial. Mas, além do relator, também já referendaram essa liminar, os ministros Edson Fachin, a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luiz Fux... Não, o Luiz Fux, de novo, e Alexandre de Moraes. Então, com isso, né, é uma ação que foi protocolada pela Rede Sustentabilidade e, com isso já está formada a maioria, então, confirmando a possibilidade do transporte gratuito. A gente teve um índice de abstenção muito alto no primeiro turno Sim. e muito se falou sobre a dificuldade financeira das famílias de pegar o transporte e votar. Muita gente que fez a opção de não ir às urnas... Por causa do custo mesmo do transporte e deslocamento até o local de votação. Essa,
1: eu não sei porque a gente não mora, a gente mora em Curitiba, mas quem está lá, quem está em Mamborê, está em Cascavel, quem está em Verê, quem está em Sem ou sei lá onde, qualquer cidade do Paraná, é, claro, cidade muito pequena não é tão difícil, mas eu, eu sempre imaginei, eu tive uma conotação, na minha cabeça, posso estar 100% errado, sei lá, 70%, 80% do cidadão que tem título eleitor mora perto da escola. Mora, está na região onde ele pode ir a pé para votar. É... Então, diferente do Detran. Você vai renovar a carteira, o Detran te manda para uma clínica lá na Casa do Chapéu. tem nada a ver perto da casa. Você tem que pegar ônibus, Uber. Mas eu acredito, Roberto, que é... se for fazer uma verificação no Brasil, acho muito bacana que tem transporte gratuito e liberado para o Supremo Tribunal Federal para não achar que isso é compra de voto. Né, para o prefeito estar tá fazendo isso Para ganhar, para escolher Para levar a eleição mais para o Lula Pelo Bolsonaro Mas não acho, acho que essa resposta Não é a mais verdadeira É verossímil, mas não é verdade Porque eu pelo menos vejo aonde eu voto, todo mundo vai chegando a pé A escola que eu voto é longe da minha casa É longe, vamos supor Longe mais ou menos 800 metros Mil metros É, uns mil mil metros no máximo mas eu vejo que todo mundo que chegou na minha escola no primeiro turno, todos casais, maioria chegando a pé. E na frente da escola uns 10, 12 carros. Então eu acho que na sua maioria a gente vai meio na... vai de boa. Você mora perto ou longe?
0: Eu moro perto, mas a gente mora em bairros que são ah bem abastecidos de é. todos os serviços. Então tem colégio, tem espaços Não, mas o que vem colégios aleatorais, né?
1: Hã? O teu dá para ir a pé?
0: Não, o meu eu vou de carro. Os é. meninos vai, vão a pé, bem perto é. na esquina de casa. Para
1: mim, o meu tá entre o a pé e o carro. Que a pé é 1,2 km e de carro é 2 minutos, 3 minutos. É.
0: Não, o meu, meu local é próximo. Daria para ir a pé, sabe, mas teria que sair voltar, uns 40 minutos antes. Você né? sabe
1: votar? Você sabe votar sozinha? Ah,
0: pelo amor é. de Deus, Marcelo.
1: <risos> claro que sei até o que que já sabe. Sabe o que, que eu acho legal que eu faço uma o pergunta, foi, eu faço falou. uma pergunta muito idiota, você leva um tempo para digerir. <risos> você, você para assim, fica me olhando, falando: "Não, que Marcelo, ser, Será ver. que
0: ele perguntou é. isso mesmo?
1: Qual, não, assim, qual que é a sacadinha aí? Né? Qual que é a pegadinha? <risos>
0: qual que é a pegadinha? São 726 e quase 40% das indústrias deixariam de usar as rodovias, Marcelo, se houvesse outro tipo de transporte com boa estrutura no país. Isso mostrou a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, que foi divulgada nessa semana. Segundo o levantamento, as ferrovias seriam a principal opção de escoamento da produção para 28,5% das indústrias. De acordo com a pesquisa, o estado atual das ferrovias impede essa troca. Atualmente, somente 8% das indústrias transportam a produção por trilhos. Deste total, 63% consideram o sistema ferroviário regular, ruim ou péssimo. Somente 31% dizem ser bom. Sem a opção pelas ferrovias, 99% das indústrias usam os caminhões. Em algum momento também recorrem ao transporte aéreo, 46%, e portuário, 45%.
1: Eu não trouxe meus papéis. A lição, de, a lição de casa era para ontem, mas vamos que vamos. né? Primeiro que essa é uma história que foi é uma decisão errada. A gente pode falar agora, né? como ontem o cara do Corinthians bateu errado. Em 1950, Getúlio Vargas decidiu pelo modal de pneus. É uma decisão errada. Porque se você pegar a história, se um dia se puder ler o Laurentino Gomes, ou ler sobre o século XIX, principalmente antes né, da ebulição da escravatura, que ali é 1889, que é a chegada da, da, da República, o fim do Império, é, Dom Pedro II foi o cara que fez muita coisa. Então havia no século XIX... O século XIX, é 1890, o Brasil começou a ser construído sob trilhos. Mas ele teve uma ruptura e mudou. Então, a malha hoje é velha. Tem um problema no Brasil que é surreal, é só no Brasil mesmo. É, chama-se bitola. Bitola é, é, a, é a distância entre os trilhos, né? E no Brasil tem bitolas diferentes. Então, um ramal ferroviário não fala com o outro. Então, não, é, não tem conectividade, entendeu? Não. Então, é, como fosse... Está desconecto. São, são, são dois tipos diferentes de trilho, então não tem o que fazer. Incompatível. incompatível E essa decisão custou muito caro. Né? Custou muito caro, porque é um país transcontinental. Eu agora não estou comigo, mas eu estava lendo, nossa, país assim, igual a Alemanha. Que são países pequenos, tem muito mais do que o Brasil, né? Então, a, pega a China, você pega o Canadá, eu tava, os Estados Unidos. Os caras têm 80, 90 mil quilômetros de estrada, de 90 mil quilômetros de ferrovia. O Brasil está com 30 mil há 50 anos, então, cada, e é muito caro, você, o, o mundo ficou mais pobre, e o governo não tem como dar essa, essa bicicletada, essa alavancada, né? é, e é um, então foi um lobby muito grande dos pneus, né? eu, 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 vamos fazer ferrovia, é uma decisão, só que eu não sei se esses caras, eles acho que eles olharam o mundo pelo olho da galinha, não pelo olho da águia, né? esses caras acho que não tinham capacidade de pensar, o tamanho que ia ser esse Paraná, né? o que seria o agronegócio, o que seria a commodities né? em 2020. Então, é, é um troço, é, é absurdamente ridículo, é rid... que a gente está acostumado, hein? mas é, é ridículo a gente carregar o país inteiro sobre pneus, é ridículo, o preço, o número de mortes, a a poluição. O desgaste das
0: rodovias, acidentes, enfim, tudo, né? muita coisa. Quem quem vai para o litoral do Paraná, observa aquelas peças gigantescas sendo carregadas em caminhões, né? E assim,
1: o que tem de gente que perde a vida e vai perder a vida nas estradas do Brasil, porque é um confronto, né? É uma... Essa hierarquia é... É é muito diferente o tamanho de um caminhão para um carro leve. Então, esse acidente ele é fatal para quem está no carro leve, né? na motocicleta. É uma disparidade de peso, né? é uma disparidade de força, é uma disparidade de tonelada. Então, não deveria caminhão andar junto com carro leve, mas enfim, só se a gente for falar com o Getúlio Vargas lá em 1950, né? Não dá para voltar para o passado. O que não tem solução?
0: Hum, solucionado está.
1: Obrigado, até amanhã.
0: São 7 horas e 30 minutos, a gente encerra a edição estadual, depois do intervalo você fica com o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná e continua com a transmissão em vídeo lá no YouTube. Para quem fica, boa quinta-feira, até amanhã.
1: Sextou amanhã, hein?
0: São 7 horas e 34 minutos, muitas participações de ouvintes sobre os vários assuntos até agora que a gente comentou, o Estevam escreveu, nessas eleições, com relação ao deslocamento, né ou ter ou não o transporte público vai mudar as eleições, ele disse que houve uma admissão dos colégios eleitorais, está lembrando disso, e presenciou pessoas né que tiveram os locais transferidos, algumas até que chegaram nos locais antigos e descobriram que não era não é mais aqui. lá. Então tem isso também, Marcelo, às vezes quando a gente muda de endereço, o colégio eleitoral fica lá, a tua sessão eleitoral. Ficar longe de casa, Marquinha né? Marquinha é um
1: exemplo, acabou de falar e aí mudou tem de que casa. trocar, é, é isso aí
0: a Neus escreveu com relação à campanha que eu falei que estava exaustiva né? ela realmente política cansativa e a culpa ela diz, não é dos políticos, só é nossa é essa paixão cega e que deixa tudo horrível. Ou mudamos a nossa mentalidade ou nada muda, diz a Neuza. O Romildo, com relação aos locais de votação, escreveu que o grande detalhe é que as famílias mais carentes mudam de endereço muito porque moram de aluguel. olha Então, em Cascavel, ele diz, eu fui votar, estacionei o carro e mais de treze... a mais de 300 metros do colégio, muitos carros é, ao redor vê. do colégio eleitoral. Você vê
1: quant... Você vê... Você vê... Você vê... no fundo, quem está nos ouvindo, meus nossos ouvintes, estão passando relatos verdadeiros. Você vê essa coisa do aluguel, a troca de aluguel, então passa a ser muito importante mesmo o transporte público, o público gratuito, né, Roberto?
0: Isso aí. Tem também participação chegando do Sérgio, com relação à tua aposta de diferença entre os votos, ele diz ah, a diferença de votos, na minha opinião, vai ser de menos de 5%. E o Moreira diz, eu falei ontem que a diferença vai ser de 3 milhões, vamos ver quem acerta. Olha o aí, Marcelo é, arriscou é. 2 milhões e meio. Eu acho
1: que 1%, parece que 1% é 1 um milhão e pouco, assim, ó. entendi que... 4% são 5 milhões. Tem uma, tem uma, eu vi alguém falando na Globo, por isso que eu acho que 1%, 2% vai dar uns 2,5%, mais ou menos. Mas tá legal, você vê. E, e ainda há tempo, isso que eu digo. Eu, eu sempre acredito que o Lula tá um pouco na frente, né? Mas que o, o Lula não cresce mais o Bolsonaro cresce. O Bolsonaro cresce aonde? Ele vai ter que crescer nem, nem. no nem-nem Não nem sabe, nem vota, nem quer, sei lá. É fazer com que esse cara não votou. É o cara que votou na Simone Tebet. É convencer o cara que votou naquele padre doido lá. Que votou naquele, na, na, na Sossô, né? Que é a Soraya, e na Sissi, que é a Simone. É, <risos> Os é, são é um terço, esse um terço de 10 milhões de votos, né? Que são 3 milhões e pouco de votos, que eu acho que estão em jogo agora, muito claro. E é interessante, assim, porque a, eu acho que a grande sacada dessa eleição para mim foi esse debate na Band, né? Que a Globo não vai conseguir fazer, né? A Globo não vai conseguir. Vai ter tempo, acho, pra fazer um debate como a Band fez, sabe?
0: Com um formato muito bom, né? Com é, o cena, formato, o da, o da formato
1: da, do, do, dos dois andando, assim. E Deixa também a fala. gente falou muito hoje sobre sobre eleição, né? Assim, a gente precisava, é, de fato, cada um fazer uma reflexão pós-domingo, pós né? Cara, a gente podia, no outro dia, aceitar também, sabe? Aceitar o, o vizinho que é a Lula, aceitar a, a vizinha que é Bolsonaro, Bolsonaro como um cidadão, né? a gente podia no outro dia se abraçar, sabe? A gente podia, independentemente de quem for presente, vamos, vamos falar de outro assunto, né? Vamos falar. Eu não vou ficar falando de, de, de eleição mais depois da eleição, óbvio, né? Acabou a eleição. A mas gente é...
0: vai falar assim na primeira semana bastante é, é mas... sobre o resultado. É, <risos> mas a gente pode,
1: a gente podia assim é, começar a viver já o Natal, viver o Réveillon, viver a Copa do Mundo. O Brasil precisa celebrar muito. A gente precisa, a gente precisa celebrar muito, agradecer a Deus e na Igreja. Cara, a pandemia acabou, assim é que eu, eu até me emociono eu falo, Pô, a gente não morreu, sabe A gente não morreu, é isso Parece até ridículo falar isso na rádio, mas Cara, sabe, se você tá aqui escutando É porque você tá vivo, perdeu um ente querido Perdeu um pai, perdeu um vô Eu perdi muita gente que eu conheço Então a gente tem que celebrar a vida mesmo, assim, Agradecer que, que Foi um fato, parou o mundo E que, pô, que a gente pode ir Em qualquer lugar, a gente pode ir no cinema A gente pode namorar a gente pode ir no mercado, que a gente não precisa mais pôr máscara, né? É muito pouco celebrado a, a ciência, a vacina, é isso que eu acho. A gente, a gente o ser humano tem um defeito, memória é muito curta.
0: Sempre, né? E falando nisso, Marcelo, pela primeira vez desde o início da pandemia, em março de 2020, o Paraná não tem pacientes internados por Covid no Sistema Único de Saúde. A gente tinha falado de Curitiba, agora estamos falando do Paraná inteiro. A informação foi repassada ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. No período mais crítico da pandemia, em meados de junho do ano passado, <risos> o Paraná chegou a registrar 100% de ocupação dos quase 5 mil leitos exclusivos para tratamento da Covid, além da super nas upas, unidades de pronto atendimento e hospitais de pequeno porte. O custeio dessas unidades exclusivas é, pelo governo do estado chegou a um custo de 980 milhões de reais em contratos com hospitais universitários, com as unidades próprias e rede privada. Agora, o Paraná tem 320 pacientes internados com casos de síndromes respiratórias agudas graves em 82 cidades mas são pacientes com problemas causados por outros vírus e bactérias e não a covid. Em Curitiba a Secretaria de Saúde aqui da capital informou ontem eh, que a cidade bateu o maior recorde de dias sem mortes por covid desde 2020 são 15 dias consecutivos período de 4 até 18 do 10 sem a ocorrência de mortes pela doença. O recorde anterior era de 8 dias consecutivos.
1: Meu Deus que lindo hein? 15 acabando dias. acabando né?
0: mesmo a pandemia. 15
1: dias é. E está acabando tanto que a gente nem fala da quinta dose né? A gente não está nem falando o que, que vai ser, a gente não sabe ainda direitinho, mas é, é muito legal. É, 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 um, é um, a, a, a sobrevida né, para quem viveu, para quem não morreu, para quem ficou com pouca sequela é uma, é, é uma capacidade, parece que a vida nos dá, da gente se reinventar, né, da gente se refazer, da gente realinhar nossos sonhos, da gente redici- redir- redirecionar nossas forças. Né, o que, que a gente não pode mais fazer igual? Eu tenho muito, eu estava sentado com um casal falando lá na prestinaria, outro eu passei em todas as lojas. Daí eu falei, a moça falou, mas por que que você deixou de ser o que você era para ser o que você é? Porque eu tô cada dia mais próximo do que eu quero ser. Eu falei para ela, como assim? É, é. quando fui fazer engenharia ali, eu a pressão do meu pai. Depois que me formei, eu gostei, cada dia que eu acordo, eu ai, ah, tem aula? Não, Ah, eu me formei já. Graças a Deus, não preciso ir para PUC. E vai indo, depois fui ser vereador, achava o máximo ser vereador. Falei, mas que ser vereador? Que coisa mais cafona. Depois fui deputado federal, achava que eu ia morrer se não fosse deputado federal. Que bom que o deputado federal saiu de mim. Aí depois você vai, né, vai pra Rádio T, depois você vai, compra uma padaria, compra uma cafeteria. E daí imaginar que eu posso hoje fazer política sem pedir voto, né? Falo com as pessoas, as pessoas vão na, na pretinaria Então, é, a gente tem que... A pandemia é como se fosse uma compultura, é um choque. É tipo assim: hora que você está fazendo com a vida, só você pode ter tua sua própria vida. Deus te deu livre-arbítrio. Dá tempo de mudar. Sabe? Dá tempo de mudar e viver com uma qualidade de vida maior. Qualidade de vida é viver mais feliz, né? Mais em contato consigo mesmo, né? Nossa, parece vida simples eu falando. Hoje, hoje, tá... hoje tá... Tá... <risos> tá bom o negócio. Hoje, hoje, dá, hoje dá pra ir naí, hoje, hoje dá pra fazer um sermão do padre.
0: Tem uma participação chegando do Plínio aqui que está reclamando do, do, do preço para assistir Inter e Coxa final de semana. Isso deu Nossa, polêmica. 300 mim. reais para ir na Império. Não, deu
1: um, mas, mas por que isso?
0: 300 reais na arquibancada. É. Pois é.
1: Será que isso aí não é o valor do code play?
0: Então, tá inflacionado aí mesmo. É, o resultado provavelmente vai ser um estádio mais vazio e agora o Coxa está precisando da torcida. E a gente sabe que o Coxa é movido pela torcida, né? A prova disso é o desempenho do time em casa, que é muito diferente do desempenho do time fora de Nunca casa. Enfim, fora. O Plínio não é o único lá em casa não, também, o pessoal estava é... comentando.
1: Eu, não, eu acho que até vou mandar uma, eu vou mandar uma mensagem para o presidente, saber o que aconteceu. Por que, que o Curitiba fez isso? Também fiquei impressionado. Ontem duas pessoas me ligaram. Para perguntar? Eu fiquei chocado. Falar em chocado, que horas que abre os ingressos para o Coldplay? Você sabe não? Podia olhar. Para quem está nos quem ouvindo tem em Curitiba, vai ter Coldplay ano que vem, no Alto da Glória.
0: Foi anunciado o show, né? Vai, vai ser em ser março. Vai ser é? Pereira.
1: É. Ano que vem ele volta para o Brasil, porque ele, o Coldplay é uma banda inglesa e ele acabou cancelando os shows em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, ele veio para uma nova turnê ano que vem aí. Muita gente que eu conheço comprou ingresso e tinha, tinha até passagem paga já.
0: Então, a venda de ingresso está começando hoje, diz o, o Bem Paraná. A venda de ingresso do 10... primeiro show do Coldplay começa nesta quinta-feira. A probabilidade é de que os ingressos se esgotem em poucas horas, como aconteceu com outros shows né, da banda em São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive o Rock in Rio. É uma banda muito popular. Né? Por que isso, quem começa? quiser tem que se preparar Você logo. Tem prancar. ideia de
1: que horas começa? É 10 da manhã ou 8? Vamos
0: ver aqui se tem um horário. Às 11 horas da manhã. Vendas físicas no, na bilheteria oficial do estádio Couto Pereira, 11 horas da manhã. E aí tem um site, quem quiser a gente manda o link, a partir das 10. Então abre às 10 horas na internet, 11 horas lá na bilheteria do Couto Pereira. Com essa expectativa né, de que vai lutar rapidamente, vai esgotar rapidamente. É, o show é dia 21 de março do ano que vem, uma terça-feira.
1: Tá perto, beleza. Tá bem perto. Eu Ingressos vou, a vou. partir
0: de... R$ 245,00 a, a meia ah, entrada, tá R$ 490,00 a inteira na arquibancada, pista R$ 590,00, cadeira superior R$ 690,00, a social R$ 780,00, a protorque R$ 880,00 e pista premium R$ 980,00. Então os ingressos vão da meia entrada 245
1: até R$ 980,00. Vamos fazer uma aposta nós dois? Vamos. Se eu ganhar, você me dá uma pista prêmio. Ai, ah, ai, ai. Agora eu me compliquei. <risos> Pô, milzão, hein? Mil reais. Pista prêmio. Pista, PP. PP980, é isso? PP. PP. Pista prêmio, 2P. Essa é
0: assistir a banda né?
1: É, vai ver, é. Na veio, frente. Lá, o pelo do nariz do bicho.
0: Isso aí. Qual que é a aposta?
1: Não, não vou fazer, não, não vou. Não.
0: Ufa. Ufa. Eu gosto daquelas apostas assim. Que se você, se eu ganho, eu ganho a pista prêmio. Se eu perco, eu pago um cafezinho. Eu, eu fiz gosto. uma
1: aposta enorme com o um filho meu, hein? enorme. Sabe a aposta que eu fiz? Ah. É enorme, é grande essa. hein? Eu falei, eu falei, não sou torcedor, eu estou analisando estatística. Eu, eu falei para ele que eu acreditava, eu estou acreditando muito que ainda o Lula vai ser presidente. Tem muita chance, mas pode ser o Bolsonaro. Eu apostei mil contra dez mil. Ele tem que me dar mil reais na segunda-feira. Ele hum. que se vire com a mesada dele, ele me dá mil reais se der o Lula. E se der o Bolsonaro, tem que dar dez mil para ele. Que aposta, hein?
0: Puxa vida, Bixa hein? Bicha Maria, mãe Essa de Deus, é já imaginou, muda. rapaz?
1: Se o troço mudar aí, e ainda mais que os dois estão empatados?
0: <risos> Ó, o Marcelo de Colombo tá dizendo que desde ontem já tem fila em frente ao estádio Couto Pereira para compra dos ingressos do Code Pay e agora fiquei com pena, porque a gente teve um temporal aí de madrugada não deve ter sido fácil para quem tá lá aguardando para comprar os ingressos. Tem gente mandando o pedido aqui pra, do link, daqui a pouquinho a gente envia o link.
1: Podia ser assim, podia ser Cold Rain Play, é, né? É uma Rain chuva Play. gelada.
0: Isso aí. E o Plínio está completando sobre a questão do ingresso do Coxa, ele disse que ouviu que o Coxa está fazendo isso para angariar mais sócios torcedores. Faz sentido, porque se você é sócio torcedor, o plano já foi feito, o preço é fixo e não precisa pagar trezentão para ir assistir Ah, na arquibancada o jogo do Coritiba. Sim
1: e não, né? Mas não é o momento. O problema é o momento, não estou dizendo que o momento, eu acho que é muito mais necessário o décimo, segundo jogador do que arrecadar. Sei lá, mas é, cada um, deixa eles lá, porque eu, como eu trabalho, como eu sou muito perto do coxa, eu não quero palpitar. Não
0: dá para criticar muito, Não né? vou criticar
1: porque eu não sei, mas é o fato que é caro, 300 reais. Eu, eu, eu discordo porque eu queria, é importantíssima casa cheia para enfrentar o Inter.
0: São 7 horas e 46 minutos e, por falar em dinheiro, um mapeamento feito pelo grupo financeiro suíço UBS mostra que os donos de grandes patrimônios não parecem estar plenamente preparados para a sucessão patrimonial. No Brasil, alguns pontos parecem mais marcantes, como fatores emocionais e culturais que pesam na transição. O grupo suíço ouviu 4.500 investidores nos Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia. No Brasil, 47% dos donos de grandes patrimônios que foram ouvidos disseram que não oficializaram como desejam fazer a transferência dos bens, ou seja, não fizeram testamento. Dividir o patrimônio é uma tarefa árdua para 82% dos brasileiros ouvidos. A barreira de comunicação aparece em todos os países. Os pais não sabem como tocar no assunto, consideram deprimente né, falar sobre a morte, e os filhos não querem puxar a conversa para não parecer gananciosos. Hum. O efeito colateral é que as famílias que não fizeram o planejamento adequado enfrentam disputas por um bem ou outro com uma parcela de 56% no Brasil afirmando que tiveram algum tipo de conflito. Esse percentual, que cai para 24% nos Estados Unidos, é de apenas 14% no Japão. Veja a diferença. Olha, a reportagem é do jornal Valor.
1: Curioso. Você está preparado para viver quem sabe que vai morrer. Então, assim, essa não dá para... Eu tenho testamento. Eu sei que eu vou morrer, posso morrer a qualquer momento, posso morrer daqui uma hora, pum, atravessar a rua e se foi. Então, uh, uh, o, o pai, o nono, a, a mãe, né, o, o cabeça da família, né, a família mais maternal, paternal, tem que ter a capacidade de saber que vai, tudo é ciclo, que tudo se acaba, né. Acaba primeiro o namoro, acaba a faculdade, acaba tudo, o programa acaba, daqui a pouco começa outro, a vida é feita de ciclo. E a, e a história de patrimônio, não importa se é patrimônio, né, Imobiliário, se é dinheiro, herança Tem que deixar dito Quando você está em vida Porque O testamento, Roberta É o último sopro se você voltasse Eu vou deixar um testamento Meu testamento eu deixo X mil reais para você, eu deixo meu fusca Para ela, aí assim É a minha vontade se eu pudesse voltar do caixão Então o testamento é um sopro Assim ó. É antes de morrer o cara solta o que o cara quer que seja feito na ausência dele, e se ele estivesse vivo é isso que ele faria então assim, você tem que imaginar que essa dor de falar a verdade, vai tranquilizar todinha uma família, os filhos, os netos, então a... cabe ao, ao nono, a nona o vô, a avó, o empresário o pai de família, fazer sua divisão eu vou dar um exemplo para você, eu tenho quatro filhos, a minha filha mais velha eu conheci ela tinha dois anos, que ela é Fruto do primeiro casamento da minha ex-mulher, porque eu estou no segundo casamento. E assim, eu. E eu e tem, tinha gente que perguntava, mas daí, mas a Natasha vai receber o que os outros recebem? Mas a é minha filha há 22 anos, pô, como é que eu vou deixar ela. Como minha... não? É, como é que eu não vou dividir o, o, o bolo em quatro, né? Quatro pedaços, 25% para cada um. E daí, assim, mas eu passo o poder para o meu filho agora, aí começa. Será que o meu filho está preparado para ser sócio da pretinaria? Será que o meu filho está preparado para entrar na empresa de engenharia da família? Será aí sim que é esse olhar do pai e da mãe de enxergar numa criança o que, que ela vai se tornar daqui 20 anos sem saber se ela vai se tornar isso? Aí é o lado vocacional. Às vezes, aparentemente, um filho não é tão inteligente, não é tão esforçado, mas tem uma capacidade de, de resolução uma capacidade de empatia com os funcionários maior do que aquele que estudou bastante. E outra coisa, né? às vezes, numa família... É assim, gente que tem, o cara está na farmácia, o cara tem lá um agronegócio, o outro tem um hospital, o outro tem uma, uma factory. Ah, os pais não precisam fazer com que os filhos sigam o seu próprio caminho. Deixa ser feliz. Ah, vai com o cara que é, quer é tocar violino. ah, Vai ser violinista, vai trabalhar na, na Orquestra Sinfônica do Paraná. É mais linda. Eu acho que é um assunto muito gostoso de falar, mas é que e, e custa muito mais barato, porque o grande problema das pessoas que não resolvem, o próxima geração, é o nível de, de, de biligerante que fica a família, né? Gera você,
0: conflito, né? Gera
1: conflito. Mas se deixar a regra antes, falar, ó, oh, fulaninho, não invente moda, você pode ir lá. A fulaninha quer ser bailarina, você vai ser bailarina, você não vai trabalhar com o papai. Todo mês você pega um dinheiro para você. E você, você quer fazer o quê? Ah, quer ser caminhoneiro? Então não vai trabalhar aqui na empresa do pai, tá? Então nós vamos comprar um caminhão para você a cada três anos. Você vai puxar a geladeira de Joinville para Feira de Santana e toca a vida e você? Ah, você quer trabalhar com o papai? Então você já começa a entrar nas empresas. Então, tanto herança e tanto sucessão é um assunto que deveria ser até falado na escola. Independentemente, Roberta, se é pouco ou é muito dinheiro. Não importa se é por causa de um telefone ou se é por causa de uma indústria. A briga vai acontecer.
0: 7 horas e 51 minutos. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente já volta. Bora! News. São 7 horas e 53 minutos. A potência instalada de energia solar usada para a geração própria aqui no Brasil, Marcelo, ou seja, aquela originada em fontes como telhados, fachadas e pequenos terrenos, superou a capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu. Segundo o monitoramento da Associação do Setor, a Ab Solar, o volume chegou a 14 gigawatts de potência neste mês. Os estados líderes em capacidade instalada são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. Ainda conforme a entidade, o país tem atualmente mais de 1 milhão e 300 mil é, sistemas solares conectados à rede, o que impacta cerca de 1 milhão e 700 mil unidades consumidoras. As informações
1: são da Folha de São é, Paulo. Essa matéria, eu já tinha lido essa matéria, não sei onde você pegou, eu já tinha lido para... Na, na Folha. É, eu li para o programa de ontem. E ela é muito interessante porque ah, é como daqui a gente fez, fazer um programa em 2000 e, não, 2030. É. Daqui a oito anos fazer um programa. Vai ser tão normal a gente falar de carro elétrico. É, é tão... Vai ser tão normal a gente falar de uma coisa que vai estar tá avante do Pix. Então a gente não fala, escreve uma carta para mim do que você quer. Não, manda um e-mail faz um TED, não, faz um PIX então vai ser tão estranho daqui 10 anos falar que o cara está ainda com uma casa sem energia solar então o, o, o que não é normal vai virar normal que é a história das placas solares e é, e é interessante esse assunto você vê o crescimento nessa matéria eu estava vendo, nossa, é exponencial o crescimento assim, não é é progressão geométrica que a gente fala na engenharia não é progressão aritmética porque e eu acho muito lindo isso, né é, é quanto mais faz, mais barato fica Então é procura e oferta Se você tem lá, né Cinco placas, você tem que vender cada uma para por, por, dar 10 mil, 2 mil reais Mas se tiver 50 placas Você pode vender muito mais barato Então é, é Henry Ford Henry Ford tinha essa capacidade De pensar em fazer coisas em série, né Ainda mais que não é um carro Não é uma roupa, né Não é uma, uma comida, é uma placa solar Então, quanto mais se demanda mais se fabrica. Então, se a demanda é igual à oferta, fica bem. Mas quando é muito demandado e a oferta é pequena, fica caro. Então, você vê que... E não é um problema só de valor. É a capacidade da pessoa ver que se ela investir, em cinco anos se paga, ou em dez anos se paga, né? Porque a energia elétrica não vai ficar mais barata. Porque a gente está vivendo um momento, que é a COP27, a gente tem uma, uma ausência de informação, do que, que São Pedro vai fazer com a gente ano que vem. E como o Brasil tem 67% de energia, quase 70% é hidrelétrica, se a gente tiver crise, a energia aumenta. Porque daí ligam-se, né? As energias de, de insumos fósseis, que é carvão. Então, cada vez, e é uma coisa muito legal, é isso. A gente pode se jogar no sistema. Tem um sistema nacional de energia, né? Como fosse um, um grande balaio, né? Então, as pequenas hidrelétricas vendem para esse balaio, né? A gente compra num balaio. Oh, quem, quer, quem, quer, quem dá mais? Quem... Então, o governo tem como se fosse um cesto, ele compra energia das pessoas, energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica, para vender para a gente consumidor. Mas é muito top imaginar que você vai fazer uma parceria com a Copel como um cidadão comum. Falou, não, eu tenho minha energia aqui. Eu, você tem energia solar? Não tenho ainda, eu tenho mas... Energia... É, eu tenho mas
0: quero so... fazer esse investimento no Curitiba futuro. Curitiba não sim. é o
1: bicho da goiaba, né? Pensa que meu Deus do céu, a gente tá aqui igual o sapo aí, faz acho que ele lá. Só chove. Eu acordo quatro da manhã, não sei se na casa de vocês chove cinco da manhã. É chuva de verdade, assim, né? Não, essa madrugada não, foi forte. Então, assim, mas é. Pensa, assim, imagina. Eu tenho, eu tenho meus filhos, a, a minha a mãe dos meus filhos e eles têm uma casa na praia que eu deixei pra eles depois que me separei. Você acredita que é 30% da água quente vem na. No verão você fica assim uns 2, 3, uns 4, 5 dias só ainda com 30% do telhado. Depois vai dar uma ligadinha e gasta no gás. Mas é muito top assim. A...
0: E dá para usar em diferentes sistemas, né? Você pode é, colocar ah. os painéis para geração da energia elétrica mesmo, né? Para você usar na casa. É, você pode usar é, alguns sistemas que eles aquecem diretamente é, a água na né? tubulação. É, então você usa para aquecer piscina ou então para colocar a, a água quente na tubulação sem precisar do aquecedor a gás. Usa só de retaguarda. Então são vários sistemas muito inteligentes. É, eles são
1: híbridos. Você pode... E que se
0: pagam muito rapidamente. Dura. É fazer o investimento inicial, né? Não é todo mundo que tem ali o dinheiro para fazer o investimento inicial, que não é baixo. É porque
1: no começo ele é caro. Eu vou dar um exemplo para você. É caro. É caro. Se você comprar um carro a diesel, a durabilidade dele é tão maior do que um carro a gasolina ou a a álcool. Falando um carro de grande porte. Se você cuidar, se você for um pé, não um Ayrton Senna, se for um pé leve, pé de moça que eu falo, você tem um carro por 10 anos sem problema algum. E se você pega um carro diesel e você usa o carro, você usa, Estica, joga para lá, joga para cá, vai para fazenda, vai para em praia, carrega a gente, carrega a água, carrega os, os, os pés de macaco, o carro se paga. Então, você, carro a diesel não pode não rodar. Porque um carro a diesel com 100 mil quilômetros, com 150 mil, o valor é o mesmo. Quanto mais você roda, melhor ele fica. E menos ele estraga. Olha que loucura. Mas só que assim, um carro a diesel de saída é muito mais caro que um carro flex.
0: Isso aí. São 7 horas e 59 minutos, bom, tá na hora tá muito rápido né encerrando, tá vamos encerrando. lá, Palácio Márcio Martins, vamos começar
1: <risos> esse troço aqui, 6h30, já tiramos meia hora do negro e vamos até as 10 Tem muita gente pedindo é. aqui <risos> o link
0: para comprar o ingresso do Coldplay, é só para avisar que a gente vai colocar na transmissão do YouTube, também no Facebook, e quem pediu pelo WhatsApp, daqui a pouquinho chega o link, tá, só for... não garantimos que vai ter ingresso. Então, já,
1: já avisa aí quem também, tá... se for comprar para mim, eu quero o PP.
0: Isso, PP, pista prêmio, quase milão É, 980,
1: não é mil, calma (risos) Faltou 20 para mil
0: Amanhã estaremos de volta, amanhã sexta-feira Teremos conto e tudo mais Esperamos por vocês, ouvintes, uma boa quinta-feira E até lá
1: Tchau, até amanhã